0: 历史是一面镜子，让我们了解历史，走出历史的困境。朋友们，欢迎您收听《中华上下五千年》。奴隶为相，盘庚以后。商朝又传了三个王，这第三个王便是武丁。武丁性格内向，从小就显得与众不同，说的话、做的事往往得不到人们的理解和支持，甚至连父亲都觉得他有些怪异，常常要责怪他。武丁的父亲是商王小乙，看问题有些主观片面。有时做出的决定让人莫名其妙。小以在位时不喜欢武丁的性格，越看他越不顺眼，后来干脆把他赶出王宫，让他住到乡下去。武丁在乡下住了多年，从不摆王子的架子，虚心好学，不耻下问，掌握了不少知识，结交了许多下层的平民百姓，还跟一些奴隶。交上了朋友。小乙去世后，武丁登基，他很想有一番作为，但却找不到一个贤臣来辅佐自己，因此武丁心情苦闷，郁郁寡欢，成天紧锁着眉头。在父亲小乙去世后居丧的三年中，武丁把处理国家大事的权利都交给了几个大臣，自己连一句话都不愿说。就像个哑巴，也有人说他是因为突然得了一种不会说话的怪病，才不与人交谈的。一天，武丁突然说话了，他说他梦见天帝向自己推荐了一位贤臣。上朝时，武丁把梦中所见的贤臣的形象刻画在一块木板上，命令群臣立即去寻访。这还是武丁自父王去世三年来第一次开口说话。群臣接受了武丁交办的这一特殊任务后，把都城找遍了，连这位贤臣的影子都没有。大家又分头到全国各地去找，还是没一点线索。群臣完不成君王交办的任务，垂头丧气的聚在一起，不知道该怎么办。有个大臣脑子比较灵活，想起什么似的对大家说：“国君画了贤臣的图像，让我们去寻访。我们只想到国君要见的总是有头有脸的人物，所以寻访的重点是各地上层人士，不太留意平民百姓，更把奴隶给疏忽了。请诸位想一想，国君所画的那个人，身穿破烂的衣服，胳膊上套着绳索。”会不会是个奴隶呢？对呀，你这话很有道理。国君所画的那个人，说不定真是个奴隶。有人马上附和着说，但也有人反对。国君要找的是贤臣，怎么可能是低贱的奴隶？虽然群臣意见不统一，但寻找的范围还是扩大了。大家对所有的线索。都不敢错过。大家找了好久，终于在北海今山西平路东面的富延发现一个名叫月的奴隶，面容、身材和服饰都像国君所画的那个人。他身穿一件粗麻布衣服，胳膊上也套着绳索，背有点驼，但一双眼睛却炯炯有神，透露出智慧和才华。当时，傅岩这地方刚经过洪水泛滥，道路被冲坏，房屋被冲毁。越正和一批奴隶一起在那里修路筑墙。找到越的那些大臣高兴极了，赶紧把他带入宫中。武丁一见越，就说他和梦中所见到的天地推荐给自己的贤臣一模一样，便很有兴致地马上和他交谈起来。这个奴隶见到武丁。态度沉着稳重，侃侃而谈，显出他是一个学问渊博、胸襟开阔的人。他的才能非常契合武丁的心意，武丁便向百官宣布任命乐为左相。由于他来自傅岩这个地方，便以傅为姓，称他为傅乐。傅乐做了左相后，没有辜负武丁的期望，把国家治理的井井有条。使武丁实现了振兴商朝的理想。奴隶出身的傅说一跃为相，充满了神秘色彩。武丁梦见天帝向自己推荐贤臣，下令群臣按图索骥去寻找。结果在傅岩找到一个面容、身材、服饰和才能都与梦境完全吻合的人。天下真有这种巧合吗？可以这样认为。傅说，是武丁被流放乡下时结识的一个出身卑微的至交。而在等级制度森严的奴隶社会，即使贵为国君的武丁，要破格重用一个奴隶也是不容易的。所以，武丁用梦中见到天地给自己推荐贤臣为借口，把奴隶出身的傅说推上了宰相的重要岗位。在那个崇尚迷信的时代。那些奴隶主贵族，即使对国君的这一决定不满，也不敢违背天意。好的，朋友们，本集播讲完毕，感谢您的收听，欢迎您订阅并转发。